0: Son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 15 de octubre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció anoche abiertamente sobre el rey emérito. Preguntado en la sexta si debía dar explicaciones a los españoles por las investigaciones abiertas, por supuestos delitos fiscales, contestó, en mi opinión, Sí.
2: A mi juicio yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos eh, dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos que efectivamente yo cuando los eh, califiqué, además en una entrevista con usted, pues, pues evidentemente son, son informaciones perturbadoras y que al final eh, socavan la confianza de, del pueblo español en las instituciones.
0: Es noticia de esta noche. La farmacéutica estadounidense Moderna ya tiene el permiso para la tercera dosis de refuerzo. La Agencia Americana del Medicamento se pronunciará hoy también sobre la dosis extra de Janssen. Y es de esperar que lo hará pronto la Agencia Europea. Aquí en Andalucía la campaña de vacunación de la gripe con una novedad está reforzada. Información que daba el consejero de Salud Jesús Aguirre.
3: Son vacunas
0: que llevan mayor cantidad de sustancias y provocan mayor reacción para fabricación de anticuerpos y son precisamente las que vamos a utilizar en residencia. Nos hemos levantado hoy con un ojo puesto en Italia, el país que se convierte este viernes en el primero de la Unión Europea que exige un certificado de vacunación a todos los empleados para entrar a trabajar. Quien no lo lleve se tendrá que volver a su casa sin cobrar y quien trabaje sin certificado Covid se enfrenta a multas de hasta 1.500 euros. Hablamos de 23 millones de empleados. Se calcula que un millón y medio no se han vacunado. El gobierno teme un viernes negro de manifestaciones, huelgas y absentismo laboral. Veremos cómo transcurre la jornada. Y ya conocemos la cuantía de los presupuestos andaluces para 2022. 44.000 millones de euros para gastar, pagar e invertir. Los mayores hasta ahora. Anunciaba también el presidente de la Junta que los 20.000 sanitarios de refuerzo contratados van a renovar a finales de mes. Las cuentas han de aprobarse todavía. Lo que sí se ha aprobado, o sigue su tramitación en el Congreso, es el decreto que obligará a las eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que han tenido. Habrá Decía la ministra Teresa Rivera que aquellas que oferten a sus clientes tarifas ventajosas.
4: Aquellas empresas energéticas que no lo hayan interiorizado porque estén vendiendo la energía a un precio muy inferior, al precio previo, a, a ese incremento del precio del gas, eh, pues evidentemente no están incluidas en la meta de aplicación del decreto ley.
0: La luz, por cierto, está hoy en 231 euros el megavatio hora, el segundo precio más caro de la historia. A pie, en moto, en coche, en furgoneta o en tractor, cientos de agricultores y ganaderos protestaron en Sevilla en defensa de la política agraria común, la PAC. Común y justa, decían, de todos y para todos, equitativa. La lava sale a mares del cráter del volcán de La Palma, a mares, ha desbordado el cono principal y arrastra, cubre y lo destruye todo a su paso. Otros 300 vecinos se han tenido que marchar de su barrio, del barrio de la lacuna, son ya 7.000 los desalojados. Y en cuanto al tiempo, para este viernes sigue sin cambios, tiempo seco, soleado y con temperaturas algo más altas en la vertiente mediterránea. Sopla hoy levante en el litoral de Almería, en Granada y Málaga, y vientos flojos y variables en la costa atlántica y en el interior. Y a esta hora vamos a ver cómo amanece en cada una de las provincias andaluzas a través de nuestros compañeros que ya están en su puesto. Eh, salud Botaro, ¿qué día tendremos en Cádiz?
1: 18 grados a esta hora, Jesús, marcan los termómetros. 24 es la máxima prevista y el cielo despejado.
0: ¿Qué día tendremos en el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Buenos días, aquí de momento seguimos con viento de levante, intervalos nubosos, temperatura 19 grados, la máxima prevista para hoy es ir en torno a los 23. ¿Cómo amanece
3: por Jerez, Pablo Cosano? Con 18 grados, cielo despejado, 23 29 grados de máxima prevista en Jerez, 30 en Arcos. Y en Huelva, Sebastián Forero.
5: En estos momentos tenemos 17 grados en la capital, cielo con nubes altas. Esperamos 29 grados a las 5 en, en el Granado, Alosno y Paimogo.
0: ¿Qué temperatura alcanzaréis en Córdoba, José Antonio Luque? Pues alcanzaremos 29 grados de máxima, el cielo está prácticamente limpio y tenemos ahora una temperatura que supera ligeramente los 15 grados. Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
6: Con intervalos de nubes alcanzaremos una máxima de 30 grados y ahora tenemos 17.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, José Valero? Pues tenemos nubes bajas matinales, luego quedará poco nuboso despejado. Tenemos ahora 17 grados en Málaga
5: capital, llegaremos a los 28 en Vélez Málaga, 26 en la capital. Por Jaén, Irene Lucena. Predominan en este momento las nubes, 17 grados y se esperan máximas de 25.
1: ¿Cómo amanece en Granada, Laura Nieto? Con pocas nubes, 13 grados y una máxima prevista de 28.
0: ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
6: Un viernes de tiempo estable, de sol, tenemos 19 grados, la máxima llegará a los 25.
0: Y sepamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta
7: ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla. Un vehículo averiado deja intransitable el carril derecho de la 92 a la altura de Estepa en dirección Granada. En el resto de la red vial de Andalucía se circula sin problemas tanto en la red principal como en la secundaria. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recomendamos una vez más no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
0: El gobierno subirá la cuota de autónomos 8 euros al mes a partir del año que viene. Tal vez lo hayan oído. La cuota que se pagará en base mínima será de, 900, perdón, de 294 euros y se aplicará a más de 1.800.000 autónomos. El tempranillo acusa la hachazo. Tempranillo de las subidas.
2: De momento es un rumor, pero pronto será cierto. ...las subidas que preparan... ...para fraírnos e impuestos...
0: ...los autónomos temblando... ...saben que son los primeros... ...para pagar siempre más... ...y para ganancias menos... ...con los planes de pensiones... ...recorte de los ingresos... ...ni dejan salir de pobre... ...ni dejan ahorrar dos euros... ...si fuera Feria Taurina... ...lo que en España tenemos... ...un premio estaría seguro... ...que no quedaría
3: desierto... ...que a la mejor estocada se lo darían al gobierno.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana... ...con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana.
4: ¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo? Meter un golazo. ¿Seguro? Sin duda. Que son 9 millones, ¿eh? Pero no es que mi verdadera pasión es el fútbol. Vale, vale, yo lo digo por si acaso. Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día en el Ecuador del mes de octubre y sin que caiga una gota. La Junta contará con el mayor presupuesto de su historia en 2022. Serán 44.000 millones de euros, mil millones para gasto sanitario. Beatriz Galeano.
4: Por primera vez se llega a esa cifra para sanidad. Lo anunciaba en la sesión de control al gobierno en el Parlamento Andaluz el presidente de la Junta, Juanma Moreno
7: presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el
5: más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gastos no financieros superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad aumentarán, fíjese usted la cifra, en más de mil millones de euros en el próximo presupuesto.
7: Mil millones de euros.
4: El presidente también ha asegurado que los sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia no van a ir a la calle cuando se les acabe el contrato. Son 20.000 profesionales que terminaban su vinculación con el SAS a finales de este mes de octubre. La portavoz del Partido Socialista, Ángeles Ferriz, asegura que el gobierno tiene dinero de sobra para contratarlos y advierte de que si los deja marchar será más difícil recuperarlos. Ambos han cruzado acusaciones sobre la falta de sensibilidad en sanidad.
8: Señor Moreno. Ese disfraz de moderado que tiene le van saliendo agujeros, agujeros por los que se cuela la insensibilidad de un presidente que es incapaz de reaccionar ante aquello que le genera mayor indefensión a la gente, que es la salud.
7: Usted que me hable de sensibilidad cuando arruinó y recortó la sanidad pública desde el año 2012 al 18 de manera espantosa.
0: Y mientras tanto siguen mejorando los datos del COVID en Andalucía y también en España. En un fin de semana en el que se recupera prácticamente la normalidad en toda Andalucía y también en los aeropuertos. Vea Almeda.
8: La Consejería de Salud ha confirmado este jueves 179 nuevos contagios y 8 fallecimientos más en Andalucía, donde la incidencia acumulada sigue bajando. La tasa a 14 días está en 28 y en España en 40. La normalidad vuelve hoy a los aeropuertos y los pasajeros podrán acudir acompañados. Se eliminan las restricciones en el acceso a las terminales obligado por la pandemia. Y en Canarias ya no hace falta presentar el certificado COVID o un test negativo para alojarse en un hotel de las islas.
0: Intensa jornada, jornada la de este jueves en el Congreso. Vamos con lo último, que es lo de la tarde de ayer. El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto por el que se prorrogan los expedientes de regulación de temporal de empleo. O sea, los ERTES hasta el 28 de
1: febrero.
4: Las ayudas van a estar vinculadas a que las empresas impartan formación y va a contar con un modelo específico además para los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Todos los grupos del Congreso, menos Vox, han respaldado la convalidación de este Real Decreto Ley que ahora se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
0: Ha aprobado también el decreto que obligará a las eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios derivados de los altos precios del gas, aunque con matices.
8: La la ministra Teresa Rivera ha explicado en el Congreso que esta medida solo afectará a aquellas eléctricas que repercutan los elevados costes del gas en el recibo de la luz, no a las que garanticen tarifas estables. El presidente del gobierno, anoche en la sexta, insistía en que cumplirá su compromiso de reducir el precio gracias a las medidas adoptadas y a alguna otra que pueda poner en práctica. Ha adelantado que en la factura de diciembre veremos que han bajado el coste fijo y los impuestos, dos de los tres pilares del recibo, explicaba el presidente.
2: Los impuestos de ese recibo habrán bajado en un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo lo que estamos haciendo es amortiguar con los instrumentos que tenemos desde nuestro país, desde el gobierno de España, el impacto que lógicamente tiene sobre el recibo de la luz en la evolución de los precios mayoristas, en este caso del gas eh, y de la energía.
8: Y en el Congreso la ministra Rivera también ha informado de que se reforzará a los consumidores acogidos al bono social Mientras, Guillermo Mariscal, del Partido Popular, apunta que son medidas que no favorecen ni a empresas ni a familias.
3: Rectifique, señora vicepresidenta, este Real Decreto es el paradigma de la política que practica el señor Sánchez. La soberbia. A nadie escucho y con nadie hablo. Con nadie. Independientemente de que esta medida perjudique gravemente a vulnerables y perjudique gravemente a la industria.
8: Y desde Podemos, Echenique ha dicho inicialmente que es un decreto valiente.
3: Porque es muy posiblemente uno de los primeros
0: de la democracia, y sin duda el más valiente, que no lleva el logotipo del oligopolio eléctrico.
8: No obstante, después, cuando ha escuchado a la ministra de Transición Ecológica decir que no repercutirá en las eléctricas que mantengan tarifas estables, ha dado marcha atrás a su entusiasmo para advertir al PSOE de que Podemos no apoyará ninguna medida que beneficie al oligopolio eléctrico.
0: Y el Pleno del Congreso ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos Vox y Partido Popular al proyecto de Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. Ya saben, el solo sí, ex sí.
4: Una de las principales críticas que hacen los populares es la definición de ese consentimiento expreso porque consideran que no respeta la presunción de inocencia del denunciado. Rechaza que al desaparecer la distinción entre abuso y agresión se rebajen las penas para los delitos más violentos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tendido la mano a los populares para buscar su apoyo durante esta tramitación.
8: Me comprometo hoy como ministra a trabajar con ustedes en lo que sea necesario, señorías en lo que sea necesario para que ustedes vuelvan al terreno de juego del pacto de Estado y que la tramitación de esta norma termite, termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo.
4: Más duro ha sido el enfrentamiento con Vox. La diputada Carla Toscano vestía una camiseta con el lema Not Me Too.
0: Pero sin duda, hoy seguirán las reacciones al acuerdo del Gobierno y del Partido Popular para desbloquear la renovación de los órganos institucionales. Ya hay acuerdo para renovar los cargos del Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos.
8: El último en agradecer al Partido Popular su paso adelante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
2: Me gustaría pedirle, al igual que he reconocido el esfuerzo que han hecho por llegar a este acuerdo al Partido Popular, me gustaría pedirle, que, en fin, que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista y que si la Constitución nos mandata a cumplir eh, esa renovación eh, del Consejo General de Poder Judicial cada cierto tiempo, que son cinco años, pues que también lo hagamos en los próximos días.
8: El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, reclama un cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo, pero ve posible el acuerdo si se avanza en el refuerzo de la independencia judicial.
2: Y esto es un ejemplo de que si al Partido Popular lo
5: buscan en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, el Partido Popular estará en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, siempre que ello refuerce las instituciones de nuestro país, no las debilite, refuerce la independencia judicial, no la debilite.
0: Adelante Andalucía, se muestra dispuesta a reponer los fondos que le reclama la mesa del Parlamento por el alquiler de dos pisos para los diputados de otras provincias que recibían dietas por desplazamiento.
4: El diputado no ha escrito, Nacho Molina, ha explicado a Canal Sur Radio que asumen un error contable del que asegura que no han tenido conocimiento hasta ahora. Algo por lo que señala a sus antiguos compañeros de Izquierda Unida, esta formación ha declinado a hacer declaraciones a Canal Sur, lo explica Nacho Molina.
2: Hemos pedido una reunión directamente, esta misma mañana, y estamos a la espera de que nos contesten y nos expliquen por qué en junio no nos avisaron, hoy que aquí hay una irregularidad contable de 20.000 euros que tenemos que corregir. Si hubiéramos mm, satisfecho esa cantidad, solucionar el problema en 0,2. Sí. Evidentemente, queríamos utilizar esta información, como he dicho, de manera absolutamente torticera, para intentar manchar la honorabilidad y el nombre de Teresa y del grupo que representa del Parlamento.
0: Bueno, son las declaraciones de Ignacio Molina que estará precisamente con nosotros esta mañana para aclararnos y para responder algunas preguntas sobre este asunto, la devolución de los 20.000 euros. Comienza hoy en Valencia el cuadragésimo Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español que pretende mostrar una imagen de unidad en torno al presidente del gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez.
8: La organización ha programado el acto político el domingo por la mañana como clausura tras la votación del Comité Federal y la nueva ejecutiva que conformará Sánchez una vez renovado su cargo de secretario general. La delegación andaluza estará encabezada por Juan Espadas e integrada por 276 compromisarios. Defenderán la necesidad de revisar el modelo del Estado del bienestar para reforzar los servicios públicos esenciales, así como la mejora de la financiación autonómica local. Van a asistir también los expresidentes Zapatero y González.
0: Y el secretario general, eh, Joaquín Olmunia, que unido a los dos que tú aludías como presidente, son los tres que le han precedido a Pedro Sánchez. Ya ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe en Andalucía. Ha comenzado a administrarse en residencias de mayores y a profesionales sanitarios.
4: Y a partir del día 18 se pondrá quienes tengan patologías crónicas y sucesivamente al resto de población. La Junta ha comprado 1.600.000 dosis. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, anima que nos pongamos esta vacuna.
0: Es la primera vez que todas las vacunas que hemos adquirido son tetravalentes, pero además hemos adquirido un, unas vacunas eh, con gran inmunogenicidad. Es decir, son vacunas que llevan mayor cantidad de sustancias y provocan mayor reacción para fabricación de anticuerpos y son precisamente las que vamos a utilizar en residencia. En La Palma se ralentiza el avance de la lava después de una jornada, la de este jueves, que ha dejado imágenes espectaculares del volcán. La rotura del cono del volcán y la expulsión de gases a miles de metros de altitud han dado la vuelta al mundo.
8: Aunque esas mismas imágenes desesperan cada vez más a los palmeros. En las últimas horas han sido necesarias nuevas evacuaciones y ya son 7.000 los desplazados. La lava ha afectado a 1.600 edificaciones, más de 1.500 han resultado destruidas por completo. Entre ellas un supermercado y un polideportivo en las últimas horas. No obstante, los científicos dicen que se ha ralentizado un poco la velocidad de las coladas, entre otras cosas, por todo lo que van destruyendo a su paso. Otro parámetro a tener en cuenta son los terremotos. Cerca de un centenar se han registrado este jueves, pero ya a mucha más profundidad. Los vecinos muestran cansancio y desesperación después de 26 días de comenzar la erupción.
2: Ahí debajo hay muchísimas propiedades que, que se pueden perder, muy importante. Pues veo, pues no sé, me imagino esto irreconocible, eso como era, como es, me parece que estoy en otro sitio.
0: Una mujer ha perdido a uno de sus gemelos en una patera dio a luz cuatro horas antes de ser rescatada en el sur de Gran Canaria.
4: La madre y el otro bebé han sido trasladados en helicóptero al hospital a bordo de esa patera iban 50 personas, entre ellas varias mujeres embarazadas y niños. Además, de esta patera, Salvamento Marítimo, ha informado de otras dos localizadas al sur de Gran Canaria, una con 30 ocupantes, todos varones de origen subsahariano y otra con 60 de origen magrebi.
0: Y ha sido desarticulada en Málaga una organización criminal dedicada a la trata de mujeres la Policía Nacional ha liberado a 14 víctimas, entre ellas había una menor.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
3: Noticias.
1: Atención
2: Dice que es cierto. Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así Es la nueva app de Canal Sur Radio Bájatela Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Reyero, buenos días Buenos días Jesús 721, es
7: decir, un minuto por encima de las 7 y 20 Es la noticia del día El gobierno de los populares ...que cierran la renovación del Constitucional... ...el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas... ...creen en el país que el pacto Peso pp da tregua a la crispación. En el mundo consideran que el acuerdo mete presión al PSOE para reformar de una vez por todas el Poder Judicial si quiere controlar el Tribunal Constitucional en 2022. Ya ves que hay juego de controles. ¿Quién se queda con qué parte? ¿Cómo se reparten además estas parcelas de control institucional tan fundamentales? Mm. Mismo asunto, destacado en Infolibre y en el diario.es que cree... Este digital que Casado acepta el acuerdo justo cuando se van a aprobar las cuentas que blindan la legislatura de PSOE y Unidas Podemos. Acuerdo necesario pero insuficiente, editorial del Mundo, foto de La Vanguardia y también de ABC y La Razón, Sánchez y Casado, que se saludan, se saludan incluso, podemos decir, amablemente, después de tanta friega y refriega política en la entrega del premio Carlos V a Angela Merkel, la imagen que hoy sin duda gana en las portadas de los diarios españoles, es para el rey y para Merkel, en presencia del presidente Sánchez y el de Extremadura, Fernández Vara, reclamando más Europa. La canciller premiada en Yuste con ese galardón, Carlos V, diciendo solo una Europa unida hacia adentro es una Europa fuerte hacia afuera. Vemos esta imagen de Merkel. Y ya sabes, su tradicional postura de manos en triángulo, a la manera cardenalicia que ocupa el país, mm -hmm. ocupa el mundo y también distintos digitales.
0: Pero también la prensa anda a vueltas con el dinero y con noticias sobre el proceso
7: Bueno, no sé a qué hora está exponiendo la lavadora, Jesús, en estos últimos días, pero... Yo creo que la única solución va a ser no ponerla y lavar a mano directamente, en el país lo cuentan en portada, ya no importa a qué hora poner la lavadora, es el titular, los cambios en la factura diluyen las diferencias entre tramos, aquellos que nos decían por la noche, la madrugada, van... bueno, pues ahora el país considera que se diluye la tarifa y que por tanto da igual a la hora que la pongas, que te van a cobrar lo que te va a cobrar. Mientras el mundo nos cuenta que Teresa Rivera, la vicepresidenta, promete ahora rebajar el hachazo eléctrico y tensa uh -huh. a Podemos. Rivera se enmienda a sí misma, dicen en ABC. En el español, Rivera deja en vilo a las eléctricas la vanguardia, y también muy destacado en ABC, abre con orden de embargo inmediato a, a los líderes del proceso, del proceso. El Tribunal de Cuentas inicia el embargo de bienes de los 28 ex altos cargos de la Generalitat que recurrieron al Instituto Catalán de Finanzas. Y en el confidencial van un poco más allá con esta noticia. Publican que Esquerra, republicana de Cataluña, mm. ERC, cree que este asunto se va a arreglar con el nuevo Tribunal de Cuentas. Es decir, que hay que esperar un poco cuando se conforme el nuevo Tribunal de Cuentas para que al final estos altos cargos tengan una cierta A ABC, el gobierno que va a subir, como ya estamos eh, lamentando, ya he escuchado algún lamento, mm. las cuotas de los autónomos entre 96 y 225 euros anuales a mm. partir de del año que ya está, claro, ya se ve a la vista. Bueno, no aceleres, no aceleres.
0: No, no hombre, es tanto hombre, que estamos lo, a mediados de octubre. Hombre, yo,
7: hombre, el que tiene que pagar lo ve antes. El que tiene que pagar lo ve el antes. antes
0: que de droga, el que sí. tiene
7: que pagar lo sufre antes porque sí. es, es como el
0: de que va viendo que le van a poner la inyección. Sí. Ya lo está viendo, lo está viendo. Oye, la prensa también, como siempre, trae análisis, notas distinguidas que tú sabes espigar.
7: Respecto, por ejemplo, a los acuerdos... PP PSOE, Ignacio Varela, en el confidencial publica que hay, hay un cambio de cromos, pero el secuestro de la justicia, así lo escribe literalmente Varela, el secuestro de la justicia continúa. El Mundo publica la tribuna Descapitalizar España, firmada por Isabel Díaz Ayuso, en la que se lee que Descapitalizar España es una estrategia de Sánchez, de los independentistas y los comunistas, para repartir el Estado al mismo tiempo que se dedican a desvertebrar España. En el periódico de España en EPE, este nuevo periódico y también digital, y en otras cabeceras, leo que el presidente Sánchez reclama al rey Juan Carlos que dé explicaciones sobre sus escándalos. El mundo hacienda lanza un catastrazo que eleva ...los impuestos inmobiliarios... ...el gobierno incrementa de facto... ...sucesiones, donaciones... ...y la tributación sobre patrimonio... ...y transmisiones... ...y modifica la fórmula del cálculo del valor... ...de las viviendas... ...y los tributos asociados... ...y los acerca al precio de mercado... ...y una nota que encontramos en el español... ...Ione Velarra crea el DNI animal único... ...y refugios también... ...para mascotas de mujeres maltratadas vamos con otros asuntos de interés pues vamos con otros asuntos de interés en ABC, el asunto de apertura es que el gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero y en el Independiente presentan, en información de Antonio Salvador, los nuevos todoterrenos de la Guardia Civil para defenderse de los virulentos narcos en el campo de Gibraltar hay una buena galería gráfica en el Independiente esos vehículos que incorporan una defensa especial frontal, en el frontal, para reforzar la seguridad de los agentes en el caso de ser embestidos, como ya ha sucedido en más de una ocasión. Dame también alguna píldora de Internacional, Paco. Dos píldoras, te voy a dar dos píldoras. En el tejadillo del país, en la ventana superior de la portada del país, la ONU que quiere acabar con los coches de combustión en 2035... Y en la vanguardia, tensión en Italia por la obligación, obligación ya sí en Italia, de vacunarse para ir a
0: trabajar. Oye, pues vamos a escuchar el deporte. Hoy no está
5: Tunuria, pero está... Hombre. Antonio Camaño, buenos días. El Sevilla afronta este domingo el retorno a la liga con su delante el Celta de Vigo, una cita ideal para dejar atrás la derrota en Granada y seguir en la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria. Con muchas ausencias de Lopetegui, pero con la buena noticia de que en el día de ayer empezó a recuperar ya a los jugadores internacionales como Agustín Agustinson, Gondelaini, Dimitrovic, Gudel, Bono y Munir, ya están a las órdenes del Lopetegui para preparar ese partido del próximo domingo a las 4 y cuarto ante el Celta de Vigo. Como dice uno de sus jugadores importantes, el Viguez Brais Méndez, el Sevilla, a pesar de la derrota ante el Granada un equipazo
2: conocemos el Sevilla y sabemos cómo juegan sabemos que tienen una plantilla extraordinaria que pues tienen jugadores en todas las posiciones no uno sino sino dos o más incluso que pueden rendir a un altísimo nivel y vamos a intentar co contrarrestar sus, sus armas para poder quedarnos los tres puntos
5: y Almería y Eibar se enfrentan en un duelo de gallitos que abrirá esta noche la jornada décima en segunda división, donde los almerienses hacen la defensa del liderato. El conjunto de Rubi llega a Eibar con la intención de dar un golpe de autoridad, aunque mermados por la ausencia de dos jugadores importantes como Robertone y Ramasani. Y su entrador Rubi lo tiene claro, llegar a Ipurúa para dar un golpe en la mesa.
7: Ese equipo se hace muy fuerte ahí dentro y por lo tanto... A nosotros nos sirve, pues una vez más, como, como una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, a ver si es posible, sabiendo de la dificultad del partido. Pero si nosotros saca, sacamos este partido, es un, un momento de autoridad
5: importante, ¿no? John Ram no entró con buen pie en el Estrella Dan Andalucía Master, después de firmar una vuelta de 78 golpes que lo aleja de la cabeza. Mal el Vasco, bien el jugador Rafa Cabrera Bello, que hizo 68 golpes el líder, es el francés Guerrier. Eh, Paco echa el cierre
7: ya al kiosco. Nos quedamos con una nota del español, encuentran a un coleccionista, David Asturiano, que tiene 321 móviles Nokia, y conoció a su mujer gracias a uno, claro, cómo no, no si sí, sí, tiene
0: todos los móviles, tiene un arsenal de Nokia, de, sí, de, de pero, ahora viejísimos Nokia. Sí, 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 pero una cosa, tiene 300, pero no va a ser localizado, no te rías tanto. Buen no, fin de no, semana. Tío. Igualmente, que vaya bien. Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Subradio.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Bea Almeda repasamos los titulares en un par de minutos, les ponemos al cabo de la actualidad. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 serán los más altos de la historia.
8: Se acercarán a los 44.000 millones de euros y se destinarán mil más al gasto sanitario. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha comprometido a mantener en sus puestos a los 20.000 sanitarios contratados durante la pandemia.
0: Los ERTE se prorrogarán hasta el 28 de febrero de 2022.
8: Es el sexto acuerdo social que se alcanza en defensa del empleo desde que estalló la crisis del COVID. En esta prórroga la formación de los trabajadores tendrá un papel Central según la ministra de Trabajo,
0: la luz vuelve a subir hoy un 7,5% hasta su segundo precio más alto de la historia: 2,231 euros megavatio hora.
8: El gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso la convalidación del polémico Real Decreto para recortar los ingresos de las grandes eléctricas, pero suavizará el recorte a aquellas que ofrezcan precios razonables.
0: Hoy sabremos si la encuesta del CIS pasa a la factura al gobierno.
8: El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica este viernes su barómetro de octubre que va a medir cómo ha influido en los votantes asuntos como el acuerdo de presupuestos entre el PSOE y Podemos o la subida de la luz.
0: Gobierno y PP acuerdan el desbloqueo de cuatro órganos institucionales. Los
8: tribunales constitucional y de cuenta, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos podrán renovarse, pero aún queda el escollo del Consejo General del Poder Judicial. Los populares ven posible el acuerdo si se avanza en el refuerzo de la independencia de los jueces.
0: Las coladas del Volcán de la Palma se ralentizan.
8: Es por todo lo que arrastran a su paso. El cráter expulsa ahora tanto magma que se ha desbordado. Tras las últimas evacuaciones ya son 7.000 los desplazados y 1.500 las edificaciones destruidas.
0: Esta noche se falla el premio Planeta en su 70 edición. El de más cuantía en el ámbito literario.
8: La dotación económica se ha doblado hasta el millón de euros. supera incluso a la cuantía del premio Nobel. En esta edición ha logrado un récord de participación con más de 600 candidatos.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas, hoy Historia Económica y Musical de Paco
2: Vocero. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde
3: siempre.
1: Montepío, ¿en qué
8: podemos ayudarle?
0: Llegamos al viernes y hoy es el día en que nos vas a contar, Paco, una breve historia económica, como siempre, una historia económica y acompañada de la
3: cita musical habitual. Buenos días. Así es, buenos días, Jesús. Y hoy vamos a hablar eh, de una historia musical y económica juntas. Hablemos de los Rolling Stones. Mira, desde finales de septiembre han vuelto a Estados Unidos para continuar y cerrar su gira denominada No Filter, sin filtros. Esta gira comenzó en Hamburgo, un lejano ya septiembre de 2017, y se puso en marcha para presentar su álbum de 2015, Blue Lonesome, que quiere decir, traducido al inglés, triste y solitario. Desde entonces, en estos cuatro últimos años, han sucedido muchas cosas, al grupo y en el mundo. Bueno, bueno, que yo recuerde, y mucha gente, una operación de corazón de Mike Jagger, el fallecimiento hace unos meses del batería Charlie Watts... Exacto, el legendario cantante se sometió a una operación de corazón en abril de 2019 a los 76 años que no es cualquier cosa y hoy con 78 sigue girando por su parte el también legendario batería Charlie Watts falleció el pasado mes de agosto a los 80 años y por primera vez en la historia de la banda nacida en 1963 ese puesto lo ocupa otro en este caso uno de los grandes amigos del grupo tradicional Steve Jordan un batería de color también con edad madura 64 años la gira actual se compone de 78 y tres conciertos, de los que faltan faltaban por celebrar 13, que son los que ahora se están dando en Estados Unidos como cierre definitivo. El detalle es que hasta la fecha, desde 2017 hasta ahora, la gira ha recaudado 415 millones de dólares y ha sido vista por más de dos millones de personas. Una gira que pasó también por Barcelona, con entradas que llegaron a rozar los 300 euros. Exacto, en septiembre de 2017 al inicio, y con precios récord ya en ese momento. Fíjate que el primer concierto que dieron en Barcelona en 1977, en la entrada más cara fue de 900 pesetas. Y es que los Stones son una máquina de ganar dinero. De hecho, entre 1990 y 2014 ganaron en gira más de 1.500 millones de dólares según la revista Billboard, muy por encima de otros clásicos de gran estadios como U2, Sprinting o Elton John. Una máquina de hacer dinero dirigida además por Mick Jagger, de quien es bien conocido su carácter empresarial y negociador. De hecho, podría ser el consejero delegado de esa empresa llamada Rolling Stones. La cuestión es que en este fin de gira, que le va a reportar algo más de 100 millones de dólares, han decidido eliminar uno de sus clásicos, Brown Sugar, para no molestar a quienes interpretan que la canción habla de racismo. Sí. Jagger ha sido muy diplomático. Ha dicho que tiene un set de sobra para elegir canciones, pero Brown Sugar ha estado presente en toda la gira y cerró, antes de los vices, el último concierto antes de la suspensión por descanso en Miami en agosto de 2019. Claro, ya llegó 2020 el COVID y se aplazó la gira, que ahora se reinicia. Y la ironía es que esta gira, que se llama precisamente Sin Filtros, se autocensura por parte de una de las bandas más irreverentes de la historia. Y si Jagger ha estado muy políticamente correcto, Keith Richards, siempre atento, se ha quejado abiertamente diciendo que es una canción precisamente sobre los horrores de la esclavitud. Sea como fuere, la polémica que se está haciendo enorme es también muy rentable, como ellos siempre polémico y rentable, con 100 millones de dólares más en sus cuentas corrientes en apenas un par de meses.
0: historia económico-musical que nos trajo Paco vocero Y luego le decían a Dalí, a Vida Dólar.
3: Paco. Exactamente. La relación entre artistas y dinero siempre está ahí. M Marcel
0: Dichan, ¿qué le diría a estos? Pero, en fin, siguen oh. sonando con brío. Ahí está.
3: Vamos, cualquier cualquier mañana lo levantamos cantando con ellos. Hasta luego. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Hasta el lunes, Jesús. Buen Adiós. Buen semana.
0: Vamos a completar el panorama informativo de este 15 de octubre con otras noticias. Han sido detenidos tres jóvenes, tenientes de la Legión, acusados de robar del robo de 7.500 euros de un establecimiento hotelero de Almería. ¿Qué es lo que ha pasado, María Jesús Recio?
6: Pues estos tres jóvenes adscritos a la base Álvarez de Sotomayor de Viator, al tercio don Juan de Austria, están acusados de un presunto delito de hurto. Ha sido clave el rastreo de la Policía Nacional a las cámaras de seguridad de la zona, el centro de la ciudad, porque han captado el momento en el que se marchaban con un sobre con dinero procedente de la recaudación de un establecimiento. Se lo habrían llevado en un descuido del personal. Han pasado una noche en el calabozo y os han contado que encontraron el dinero de forma accidental. Y Jesús, tenemos otra noticia hoy de la Legión, porque a partir de las 11 de la mañana, la ministra de Defensa, Margarita. Robles va a visitar la Brigada Rey Alfonso XIII.
0: Pues ahí queda anunciado. El consejero de Salud asegura que el brote de COVID de la prisión de Córdoba está ya controlado. José Antonio Luque. Eso es, eh, haciéndose eco de, de, de ese brote que se salda con un fallecido y más de medio centenar de positivos. Asegura Aguirre que ya está todo controlado después de la práctica de pruebas PCR a módulos completos y funcionarios de prisiones. Dice el consejero que hay que aprovechar este incidente para recordar que no estamos libres de brotes y que hay que seguir
3: extremando la precaución por el virus, escuchen a Jesús Aguirre, sigue entre nosotros.
0: En Cádiz, concentración por el accidente laboral. Y accidente mortal ocurrido este jueves. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Salud votaron?
1: Pues eso es lo que se quiere ahora eh, esclarecer. De hecho, la Policía Nacional y la Fiscalía han abierto una investigación para saber... ¿Qué ocurrió en esa nave de la empresa Erchip en el muelle del bajo de la cabezuela? Al parecer al trabajador de 48 años se le cayó encima la puerta corredera de entrada y salida del recinto de la empresa. Los sindicatos ya se han personado en la causa y esta mañana hay concentración en la nave donde falleció el trabajador. Sus compañeros quieren mostrar sus condolencias y también condenar la siniestralidad laboral.
0: La estación invernal de Sierra Nevada se promocionará en cruceros. Laura Nieto.
1: El objetivo es aumentar la pernoctación en Granada. La idea es que los cruceristas que llegan a Motril pasen al menos una noche, porque la estancia habitualmente no supera las 10 horas. En 2019 llegaron al puerto de Motril más de 9.000 cruceristas de Leox, que aproximadamente la mitad realizaron excursiones a Granada. Unas cifras que se pretenden recuperar y mejorar con este nuevo programa de la Junta.
0: Y en Jaén se van a celebrar las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Linares retrocede 20 siglos en un evento con gran reclamo turístico. Irene Lucena.
5: Hasta el domingo en Linares no caminaremos por el paseo, sino por el castrum o campamento romano. No, ca no compraremos en el mercado, sino en el macelum. Y tomaremos una tapa en una tabernae. Eso sorteando, si podemos, los combates de guerreros veros con los que nos toparemos. La subasta pública de esclavos, un bacanal en honor al dios Baco y el acto público de la rendición de Cástulo de jueves a domingo Linares recupera su origen. Escuchamos a Enrique Mendoza, concejal de turismo. Pues desde teatro en las calles, a un campamento, a un mercado, a diferentes teatralizaciones grandes, ¿no?, y en definitiva es eso, ¿no? Un, un viaje al pasado, uno de los mayores reclamos turísticos que tiene esta ciudad.
2: Eso, lógicamente, redunda en la hostelería, en el comercio, en la ocupación de plazas hoteleras. En su
5: última edición, este evento atrajo a cerca de 50.000 personas. Bueno, pues además de
0: las fiestas populares y eh, jugar a los romanos, hay inversiones para aquel eh, yacimiento arqueológico mejor que mejor. El Salón Internacional de la Moda Flamenca regresa a Sevilla. Tras el parón por la pandemia los diseñadores volverán a lucir sus trajes para las próximas ferias y romerías. Pilar González.
6: Simof ha notificado ya a los diseñadores que regresa en su fecha habitual del 3 al 6 de febrero y con el formato de siempre serán tres jornadas de desfiles un espacio expositivo y espectáculos de baile abiertos al público. Hay ya entusiasmo entre el sector como demuestra la diseñadora Pilar Vera.
8: Un acicate y una ilusión enorme para, para salir otra vez y vender... ...y hacernos a la idea de que, de que la feria está aquí ya... ...y que todo el mundo se lo crea, los primeros nosotros... ...que ya no lo estamos creyendo.
6: Regresan, por tanto, los lunares y los volantes... ...en la vigésimo séptima edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca.
0: Hoy en la radio, en Canal Sur Radio, eh, estamos de luto... ...ya se lo hemos dicho desde que comenzamos por la muerte... ...inesperada, fulminante... ...horas antes de entrar en su programa... ...de Petengui, Peti... ...Hugo de Veró... ...Rogelio, Irma y Marme... ...todos los personajes que... ...este grandísimo actor... ...ha hecho en esta casa... ...en Canal Sur Radio y en todos los programas... ...en el programa de ton con Cremades... Eh, ...en muchos espacios... ...vamos a recordarle precisamente... ...con todo el cariño... ...y además con su voz, que es la mejor manera... ...de darle vida... Eh, porque no se muere nunca para siempre Hoy a partir de las 10 de la mañana Con ustedes también participando Vamos a recordar momentos estelares De Peti En esta radio Él que pudo, como toda su generación Ir a buscar la aventura a Madrid Decidió quedarse aquí en nuestra tierra Y encanar su radio Y hacer las delicias de los oyentes Con ellos vamos a recordarle a partir de las 10 de la mañana 7.45 minutos, 8 menos cuarto Sigue la radio
1: Hola, buenos días. Sevilla
6: afronta el primer fin de semana sin restricciones y eso se ha notado ya esta noche en la calle, donde a las 6 de la mañana había grupos de jóvenes prolongando la madrugada. Por delante, la salida mañana del Gran Poder, la Basílica, abre hoy a las 9 de la mañana, donde ya está el señor en andas. Y tenemos un aeropuerto en el que de nuevo y desde hoy se puede entrar para despedir o recibir al viajero. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo. La máxima prevista para hoy es de 29 grados en Morón y 30 en Écija, Lebrija y Sevilla donde hasta ahora tenemos
3: 17 grados. Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros. Uno en su prolongación por el puente del Patrocinio, tres en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de Mairena y uno también en la variante de Bellavista. En el centenario hay 3 kilómetros en sentido Huelva y dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso en sentido San Lázaro. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Avenida de Andalucía. Intenso también en el tráfico en José Laguillo sentido Santa Justa y en la Ronda Histórica a la altura de Recaredo
2: Relájate porque tendrás garantía de 24 meses atención personalizada vehículos
1: por encargo variedades en sub o crossover www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución
2: Canal Sur Radio.
1: Sevilla capital y
6: provincia cerrará el año con una subida del producto interior bruto del 5,4% y en 2022 el incremento será mayor se consolida así la recuperación económica de nuestra provincia según el barómetro del Colegio de Economistas de Sevilla. Un estudio dirigido por la profesora María del Carmen Delgado señala que el proceso de vacunación está permitiendo la recuperación en prácticamente todos los sectores, aunque en el caso del turismo se notará más en el cuarto trimestre, cuando se prevé ...que regrese el turismo internacional... ...en cuanto al mercado laboral... ...también se recupera, el desempleo... ...terminará este año en torno al 21,4%... ...y el que viene bajará por primera vez... ...desde 2009, del umbral del 20%... ...esto
8: eh, hace superar ya... Eh, ...los valores que teníamos previo a la crisis... en número de ocupados... ...que si observan el segundo trimestre del año 2019... ...estaban en 735,3 eh, miles de ocupados... ...por lo tanto el mercado laboral... ...también está recuperando... ...sus cifras previa a la pandemia... ...y está siguiendo una línea eh, positiva.
6: Por sectores... ...la afiliación a la seguridad social ha aumentado... ...en sanidad, en educación y en servicios privados... ...al contrario que ocurre... ...con la hostelería o actividades de ocio y cultura ...que todavía tienen poco nivel de afiliación. Otro sector que trata de recuperarse... ...tras el parón por la pandemia... ...es el de la moda flamenca... ...regresa en Simov... ...en su fecha habitual... ...lo hará del 3 al 6 de febrero... ...con desfiles y zona expositiva... ...se espera que el sector... Se reactive tras la cancelación de ferias y romerías y que ahora se prevé que se vuelvan a realizar. Los profesionales del sector, como la diseñadora Sara Benítez, espera que así sea que vuelvan los lunares y los volantes a las calles.
4: La verdad es que estoy ahora mismo que no me lo creo. Después de dos años con los trajes encerrados, enfundados uy, ya por fin vemos la luz. Y saca esto de, de las colecciones que se quedaron colgadas en, la, en los percheros de las tiendas y creo que la gente tiene muchas ganas, está teniendo muy buena aceptación.
6: El Salón Internacional de la Moda Flamenca regresa del 3 al 6 de febrero y el sector del catering ha recuperado su actividad en un 80% con los eventos culturales, congresos y sobre todo bodas, aunque algunas cosas han cambiado. Ahora se hacen al aire libre, con menús más caros y con menos invitados, unos 200. De aquí a final de año, el trabajo está asegurado para las 68 empresas de catering que hay en nuestra provincia, según ha señalado aquí en Canal Sur Radio el portavoz del sector, Miguel Ángel Jurado.
2: Sí es verdad que estamos recuperando. No estamos a los niveles del 2019, pero le puedo decir si nos hemos puesto en unos niveles de un 75 o un 80%. Que aunque hayamos tenido que dar bodas opuestas, las que teníamos previstas, no son las bodas de 400 personas, pero sí es verdad que ya están los números
3: en 200, 250, y hay muchísimas ganas de bodas. Y
6: Renfe amplía desde... Hoy la oferta de AVE-Sevilla-Madrid con cuatro trenes se recuperan los trenes con salida de la estación de Atocha a las 3 y a las 6 de la tarde y de Sevilla-Santa Justa a las 4 menos cuarto y 7 menos cuarto de la tarde. La compañía eleva así a 144 el número de trenes semanales en esta relación Sevilla-Madrid, 7 y 50
3: minutos. Canal
2: Sur Radio.
6: Hablamos ya de coronavirus. La provincia de Sevilla está ya en el nivel de lo que se llama la nueva normalidad, con una tasa de contagios por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas se han registrado 44 contagios y dos fallecidos. Hay 43 hospitalizados, 13 de ellos están en UCI. Por distritos, el Aljarafe es el que está en mejor situación, con una incidencia de 14 casos. En la zona sur, 20. En el distrito norte, 22. En el distrito oeste, 26 y en la capital, es de 29. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pide prudencia a los sevillanos para que sean capaces de mantenerse en ese nivel de alerta cero. Una oportunidad para demostrarlo es el próximo sábado, ante la gran afluencia de visitantes y público que habrá en Sevilla para ver al gran poder en su salida hacia los pajaritos. Pide Espada prudencia y cautela.
5: Colaboración porque significa efectivamente un volumen de recursos y de movilidad, de movilización de efectivos muy importante de servicios municipales. Después de dos años prácticamente de, de sequía en este tipo de eventos, pues eh, como siempre eh, hay que extremar todas las precauciones.
6: La salida del Gran Poder será a las 9 de la mañana del sábado, pero a las 9 de esta mañana abre ya sus puertas la Basílica, donde ya está expuesto el señor en andas, como saldrá hacia Los Pajaritos. Por otro lado, el alcalde ha asegurado que los presupuestos generales del Estado van a ser históricos para nuestra ciudad en inversiones en materia de vivienda, movilidad o eficiencia energética. Espadas asegura que todos los proyectos en marcha tienen dinero presupuestado, como la ampliación del puente del centenario o la remodelación de la pañoleta. En los presupuestos, esos y no hay dinero para los túneles de la S40 y C espadas, que es porque todavía no se ha decidido cómo se hará finalmente ese proyecto.
5: Obras en marcha en la S40 que requieren y demandan presupuesto, todas esas están presupuestadas. Las que todavía no tienen una partida presupuestaria es porque están en trámite de procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental. Claramente la conexión en este caso sur. Eh, la, el cruce del río, de la S40, que es lo que todos estamos esperando.
6: Y la Diputación de Sevilla va a destinar casi 64 millones de euros a un plan para reforzar la reactivación económica y social de la provincia. El presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobo, ha destacado los casi 16 millones para el programa de prevención de la exclusión social y 5 destinados a ayudas de emergencia social
2: que busca mantener el pulso inversor y la reactivación económica y social en nuestra provincia, apoyando en este caso, complementando al plan Contigo, que está eh, en plena ebu ebullición.
6: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que los sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia no van a ir a la calle. Lo ha dicho en el Parlamento Andaluz después de que se celebrara en Sevilla la primera protesta laboral de los sanitarios ante el fin de sus contratos el próximo 31 de octubre de sanitarios contratados por la pandemia. En el Hospital Virgen Macarena reclamaban la renovación de los contratos y Teresa Navarro, que es técnica de enfermería y afectada, recuerda la importancia de su función.
1: Todos los profesionales de todas las categorías hemos estado siempre a bajo nivel. Entonces, esto del COVID, lo de los contratos esto de COVID, no es que váyate, vamos a mover, es que son los que hacen falta. Es que, bueno, ha tenido que venir una pandemia para eh, que se dé cuenta que es que la sanidad estaba a falta de personal.
6: Otra protesta desde el pasado jueves, colapsaba la palmera, eran los agricultores y ganaderos de toda Andalucía. Les contamos además que la cuenca del Guadalquivir está al 26% de su capacidad, cuatro puntos menos que hace un año. Como saben, estamos en periodo de emergencia y en noviembre se propondrá el estado de sequía. Y les contamos que la terraza Mirador Atalaya, Torre Sevilla, acaba de reabrir sus puertas. Este mirador, circular, desde donde podemos contemplar la ciudad, la cartuja y el aljarafe, va a estar abierto... A desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y los festivos más. Jordi Sol de Villa cree que es una oportunidad también para que el sevillano descubra Sevilla.
7: Se pueden organizar pues tanto eventos de empresas, visitas de turismo internacional, nacional, los sevillanos y bueno es un lujo pues tener ese espacio donde va a tener pues dos, dos accesos ¿no? para los clientes del hotel y luego también un acceso directo desde abajo para todos los turistas que quieran venir.
6: Y terminamos con música con esto que están oyendo... Chiquilora y el sonido de la cigarra que hoy actúan en la sala Fanatic de la capital A esta hora tenemos 16 grados en Villaverde del Río, 13 en La Roda de Andalucía 13 en El Rubio, 17 en Sevilla
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana, tiempo para la información del deporte esta mañana con Antonio Camaño Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla afronta ya este domingo el retorno a la liga con su duelo ante el Celta de Vigo una cita ideal para dejar atrás la derrota en Granada y seguir la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria. Tiene Lopetegui varias bajas y sobre todo importantes y todo apunta que va a tocar el 11 Ya en la última sesión ha tenido buenas noticias porque ha recuperado a jugadores como Agustinson, a Delaney, a Dimitrovich a Gudel también los marroquíes bon y Munir ya se ha incorporado con el resto del grupo para preparar ese partido ante el Celta de Vigo de este próximo fin de semana. Que como dice el jugador vigués, como dice Bryce Méndez, el Sevilla, a pesar de venir de derrota, es un rival a tener en cuenta.
2: Conocemos el Sevilla y sabemos cómo juegan, sabemos que tienen una plantilla extraordinaria que, que al final pues pues tienen jugadores en todas las posiciones, no uno sino, sino dos o más incluso, que pueden rendir a un altísimo nivel y vamos a intentar co contrarrestar sus, sus armas para poder quedarnos los tres puntos.
5: Será el domingo a las cuatro y cuarto, cuando el Sevilla visite Balaidos para enfrentarse al Celta de Vigo. Pero hoy se abre la jornada en segunda división e Ibar y Almería se enfrentan en un duelo de gallitos, que abrirá esta jornada décima en la que los almerienses defienden el liderato ante un rival del que le separan cuatro puntos. Y está llamado también a ser uno de los equipos que pelee por el ascenso a primera división. Llega los almerienses a Ibar con la intención de dar un golpe de autoridad, aunque mermado por la ausencia de dos jugadores muy importantes, porque estaban en un gran momento de forma, como son el argentino Lucas Robertone y el belga Ramazani los sustitutos de amo podrían ser Carlos Lazo y Curro Sánchez. Dice su entrador, dice Rubi, que hay que llegar a Ipurúa imponiendo el fútbol almeriense.
2: El
7: terreno de juego, el estadio, normalmente ese equipo se hace muy fuerte ahí dentro. Y por lo tanto, a nosotros nos sirve pues una vez más como, como una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. A ver si es posible, sabiendo de la dificultad del partido. Pero si nosotros sacamos este partido es un, un momento de autoridad importante.
5: ¿no? El Betis, que no compite en Liga hasta el próximo lunes, ya ha recuperado a Guardado. Centrocampista mexicano cumplió con sus compromisos con la selección antes de regresar a la disciplina verde y blanca. El jugador lo hace sin haber tenido participación en el último encuentro del combinado mexicano ante El Salvador y tampoco contra Honduras, que acabó con triunfo de México por tres tantos a cero. Así que llega fresquito, por si lo considera oportuno, Pellegrini darle minutos en el partido del próximo lunes. Y también un nombre propio de la disciplina verde y blanca, Rodri, muy cerca de firmar su renovación. una de las revelaciones de la temporada, uno de los jugadores que está llamando poderosamente la atención va a continuar, va a ligar su continuidad a la disciplina verde y blanca. Y el Granada entrenó en el día de ayer con la ausencia de cinco jugadores entre lesionados y los que se encuentran con sus respectivas selecciones. Eso sí, Robert Moreno espera con tranquilidad la reincorporación de todos ellos al no disputar partido este fin de semana. Ya saben y ya se lo hemos contado, el Consejo Superior de Deporte confirmó en el día de ayer que el partido ante el Atlético de Madrid queda suspendido. Y en el Cádiz, buena noticia en cuanto a recuperar a uno de sus jugadores importantes porque José Mari por fin se entrena con el grupo el roteño se ha unido a la sesión que el conjunto amarillo realizó en el día de ayer, se lesionó el pasado 4 de agosto, justo antes del arranque oficial de la temporada, sufrió una rotura muscular que le ha dejado dos meses y medio fuera de combate, y la mala noticia también llega en cuanto a la disciplina amarilla, porque no ha sentado nada bien en el Cádiz, la noticia del incidente protagonizado por Osmagic en la madrugada del miércoles, el Cádiz le va a abrir expediente al delantero Montenegrino, se abre una investigación para esclarecer los hechos y conocer la versión del futbolista, aunque según fuentes policiales presentaba evidentes síntomas de embriaguez. Y John Ran ha entrado con mal pie en el Estrella Dan Andalucía Master. Firmó una vuelta de 78 golpes que lo aleja de la cabeza. Los primeros nueve hoyos del número uno del mundo fueron un auténtico suplicio. Eso sí, el Vasco no desplegó su mejor golf. sí lo hizo Rafa Cabrera Bello, que hizo 68 golpes. El líder es el francés Julien Gurrier, que firmó 67 en este torneo, que es un un referente para el continente europeo y que se disputa aquí en Andalucía, en Valderrama.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.